2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Buenas tardes. Un fiscal especial investigará por qué aparecieron documentos clasificados de la presidencia de Obama en una antigua oficina en la residencia de Joe Biden en Wilmington, Delaware.
2: Efectivamente, así lo anunció el fiscal general Merrick Garland. En una escalada de la controversia política que afecta a la Casa Blanca.
3: La tarea de investigar recayó sobre un fiscal federal que trabajó en el Departamento de Justicia de Donald Trump.
2: Y Pedro Rojas nos informa desde Washington de lo inusual y complicado que es investigar a un presidente en turno.
1: El fiscal general de la nación, Merrick Garland, designó a Robert Hur como el fiscal consejero especial para investigar el descubrimiento de documentos clasificados en la oficina privada del presidente Biden y también en su casa de Wilmington, en Delaware. Garland apareció en público junto al fiscal John Lausch Jr., quien inició la investigación. Based on Mr. Investigation, Basado en la investigación especial que hizo el señor Lausch, concluí que es de interés público asignar un consejero especial, destacó. Robert Hall fue designado como fiscal por el expresidente Trump y trabajó en casos de corrupción pública en el estado de Maryland. Garland además reveló cómo se inició toda la investigación. El 4 de noviembre, un inspector de los archivos contactó al Departamento de Justicia. El 9 de noviembre, el FBI inicia evaluación sobre el manejo. El 14 de noviembre, asigna al fiscal federal de Chicago, John Laos Jr., el 20 de diciembre encuentran más documentos en el garaje de Biden y el 5 de enero Laos recomienda designación del fiscal especial. El presidente Biden resaltó a primeras horas que su equipo coopera con la investigación y la vocera de la Casa Blanca lo defendió. Él no sabía que los documentos estaban allí cuando los descubrieron, señaló. Kevin McCarthy, republicano, presidente de la Cámara de Representantes, dijo que el Congreso también actuará. Yo pienso que el Congreso tiene que investigar, resaltó. Expertos legales aprueban la designación del fiscal especial.
3: No tiene otra
1: alternativa que poner un fiscal... Especiales. El Comité Nacional Republicano quiere saber si el caso está relacionado a Hunter Biden.
0: ¿Hay en esos documentos alguna vinculación con los negocios de Hunter Biden?
1: El expresidente Trump, quien también es investigado por llevarse documentos clasificados, pidió al fiscal Garland que termine la investigación de su caso y se enfoque en investigar a Biden. El fiscal general dijo que el consejero especial encargado de investigar el caso del presidente Biden tendrá todo el apoyo del
2: Departamento de Justicia. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. comenzó en Washington el juicio en contra de Enrique Tarrio y otros cuatro líderes de los Proud Boys acusados del asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. La fiscalía dijo que los acusados planeaban mantener a Donald Trump en el poder a la fuerza. El juez autorizó el uso de las grabaciones en las que Trump les dice a los Proud Boys retrocedan y esperen.
3: El ex asesor de Trump, Steve Bannon, le pidió a un juez que le permita cambiar a los abogados que lo defienden en la acusación que de estafa de donantes de la campaña para construir un muro en la frontera con México. Dijo que habían surgido diferencias irreconciliables con sus actuales abogados. Al entrar a la corte, Bannon declaró que en Brasil le habían robado las elecciones a Jair Bolsonaro, pero rehusó responder si había asesorado a quienes asaltaron edificios del gobierno brasileño.
2: Vamos ahora a hablar de un caso que pudo haberse convertido en línea en toda una tragedia.
3: Es muy triste, Jorge. Agentes de inmigración de México encontraron a tres niñas de 9, 6 y 1 año. Solas en un islote en el río Bravo, cerca de Piedras Negras, en la frontera con Texas.
2: Ahora bien, las autoridades mexicanas no han dicho si viajaban con familiares o las abandonaron los traficantes.
3: Jessica Cermeño nos cuenta qué ha pasado con las niñas y qué se sabe de sus padres. Los agentes migratorios
4: mexicanos patrullaban en una lancha en el río Bravo cuando en un islote, en medio de la maleza, las encontraron. La embarcación se acercó hasta las menores de 9 y 6 años de edad. La mayor cargaba a su hermanita en brazos, una bebé de año y medio. Las tres niñas estaban solas. La bebé llora porque la gente la toma en brazos para ayudar a las mayores a subir al bote. Lo único que tienen por equipaje es una mochila rosa. Luego, la pequeña regresa a los brazos de su hermana. Ya con su chaleco salvavidas, las niñas llegan a territorio mexicano y vigiladas por los agentes y la Guardia Nacional son trasladadas a un lugar seguro. Ellas intentaron ingresar a una casa hogar, pero eh, ahorita tienen las niñas eh, un problemita de salud que de sarampión. Las menores fueron resguardadas en las oficinas locales de migración y después su cuidado será en un albergue local. Se le busca el pariente más cercano, si es un padre pues mucho mejor y cuando son extranjeros... Lo hace directamente el Instituto Nacional de Migración. En que están llegando mujeres no acompañadas con niños. La Cancillería de El Salvador confirmó a Univisión que ya están en contacto con sus familiares. Nuestro personal consular se ha trasladado al lugar para constatar su estado. Además, activamos nuestro protocolo de asistencia humanitaria para garantizar y resguardar su integridad, informaron. Estados Unidos reportó un récord de niños migrantes que llegaron hasta algún albergue en suelo estadounidense. Más de 130 mil el año fiscal pasado. Los niños son los más vulnerables ante los coyotes. En marzo pasado a dos hermanitas ecuatorianas las lanzaron desde el muro fronterizo en Nuevo México. Y en mayo abandonaron a cinco menores más en Texas. Reina Sánchez intentó cruzar el río junto con sus hijas, pero fue rescatada antes de ahogarse.
5: Me rescataron ahorita, pero me trataron muy mal en este lugar. No me dejaron donde dormir en ningún lado.
3: En México, Jessica Cermeño Univision. Ojalá puedan reencontrarse con sus familiares. En otros temas, hoy fue llevado a corte el presunto asesino de cuatro estudiantes en Idaho, pero la jueza aplazó la audiencia para junio. También fue publicado un video de tres meses antes del asesinato de una conversación de una de las víctimas con un policía que acudió a la casa donde vivían porque los vecinos se quejaron del ruido de una fiesta. Milma Tarazona tiene las imágenes y nos cuenta qué ocurrió hoy en la corte.
5: Brian Koberger. El sospechoso de haber asesinado a cuatro estudiantes de Idaho regresó a la corte. Esta vez sorprendió a muchos que, a diferencia de la vez anterior, no llegó esposado de manos, solo de pies. Además, quienes lo vieron en la corte dicen que tenía unas marcas en su rostro. La jueza aplazó la audiencia preliminar para el 26 de junio. Por otra parte, el padre de Maddie May, una de las víctimas, habló por primera vez sobre el dolor que le produjo leer los detalles de cómo murió su hija. Dijo que se derrumbó, que lloró y que solo pudo procesar un poco. También se hizo público este video de la cámara corporal de un policía, donde se ve a una de las víctimas, Kaylee Goncalves, alegre y cordial tres meses antes de que fuera asesinada. La policía llegó a la casa porque los vecinos se quejaron de una fiesta ruidosa que hicieron. Bueno, las autoridades hicieron nuevamente un llamado para quien tenga información sobre el sospechoso Brian Koberger y ayude a dar más luces sobre el caso. El fiscal del condado, Lata Bill Thompson, recordó que la investigación no ha terminado. Jorge, regreso
2: contigo. Silma, gracias. Hay un crimen espeluznante que está conmocionando a una comunidad tejana. Un hombre confesó haber decapitado a su esposa en la casa de ambos que llevaban apenas tres meses de casados. Familiares del sospechoso llamaron a la policía tras encontrar el cuerpo desmembrado de la víctima que era indocumentada. Y Nidia Cavazos tiene más detalles de este asesinato.
6: Se trata de Angie Dicos, de 21 años, joven hispana e indocumentada, que fue decapitada presuntamente por su esposo, Jerry James Dicus, de la misma edad. Agentes del condado Waller en las afueras de Houston respondieron a una llamada a la residencia de la pareja, una pequeña casa detrás del hogar de los padres del joven. El padre del sospechoso llamó a las autoridades al percatarse del macabro hallazgo en su propiedad. Su hijo permaneció en la escena hasta que llegaron los oficiales a detenerlo junto a todos sus familiares para interrogarlos. El alguacil del condado Waller, Troy Guidry, describió la escena como una horrible. La pequeña vivienda estaba cubierta en sangre. Se utilizó un cuchillo de cocina para decapitar a la víctima. El alguacil agregó que las partes del cuerpo permanecían adentro y que el homicidio está bajo investigación. Dado que la joven es indocumentada, la policía solo pudo ubicar a una tía como su familia más allegada en el país para avisarle lo sucedido. La pareja estaba recién casada y el juez que los unió en matrimonio publicó la fotografía recordando que era una pareja joven que él casó en octubre del 2022. Durante el corto tiempo que pasé con ellos, eran una pareja muy amable. Como todos, estoy sorprendido por la noticia. Agentes previamente habían respondido a la casa de la pareja por cuestiones de disturbios, pero nunca de esta magnitud de violencia, dijo el alguacil. De acuerdo a las autoridades, el joven de 21 años de edad Confesó que él mismo decapitó a su propia esposa Él ahora está enfrentando cargos por homicidio Desde el condado Waller en Texas, Midia Cavazos, Univision
4: Si
0: no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para -pa -pa -pa.
5: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
3: Una severa tormenta con tornado impactó a la ciudad de Selma y otras áreas de Alabama. Al menos 15 personas sufrieron lesiones y numerosos edificios sufrieron daños. Las calles de Decatur en el condado de Morgan quedaron llenas de escombros. Más de 35 millones de personas están bajo la amenaza de estas tormentas en el sureste del país, incluyendo las Carolinas, Luisiana y Kentucky. Más de 7.000 enfermeras y enfermeros de Nueva York están regresando al trabajo tras una huelga de tres días. El sindicato de enfermeros del estado de Nueva York dijo que llegó a un acuerdo tentativo con los hospitales Montefiore y Mount Sinai. La gobernadora Kathy Hochul dijo que el contrato de tres años incluye un aumento de salario, más beneficios y mejores condiciones de trabajo.
2: Vamos ahora a hablar de alentadoras noticias sobre la economía nacional. La inflación bajó en diciembre a 6.5%, es un nivel más bajo en un año. Y la pregunta obligada es si el impacto de esta desaceleración inflacionaria tendría algún impacto en las cosas que compramos. Jaime García salió a la calle a ver los precios.
0: Con un presupuesto mensual de menos de 100 dólares para comprar alimentos, Lija Palomo es una consumidora inteligente.
5: Yo Usualmente voy a, a 3, 4, 5, 6 supermercados durante el día.
0: Datos oficiales revelaron hoy que la inflación en el país está cediendo y que después de alcanzar el nivel máximo de 9.1 en junio pasado, cayó al 6.5 en diciembre.
4: En gran parte se debe a que el precio de la gasolina a nivel nacional ha bajado. En junio los conductores estaban pagando en promedio más de 5 dólares por galón. Hoy pagan 3 dólares con 27 centavos, lo cual se ha mantenido desde diciembre.
0: Pero en los pasillos de los supermercados esa reducción de precios apenas se ve.
4: Definitivamente el precio ha subido
7: mucho, es mucho más alto que anteriormente, digamos, prepandemia. Y definitivamente dice que la inflación ha bajado un poco, eh, yo no lo veo de esa manera. Al contrario, un gran ejemplo son los huevos, la leche, el queso, la mantequilla.
0: Y las mínimas de baja son eclipsadas por aumentos en los alimentos de primera necesidad.
1: Pues en las frutas te da uno cuenta que ha subido bastante la fruta, el
4: huevo. Los oh, huevos están carísimos, ni pregunte de huevo, que ni se come. Por lo menos una docena aquí le cuesta 10 dólares. ¿Y antes cuánto pagaba? Por una docena pagamos 99 centavos hasta 1.99.
0: Si bien en siete meses la inflación pasó del 9 al 6%, los economistas advierten que está muy lejos del 2% que se ha fijado como meta la Reserva Federal, por lo que aún habrá inflación por el resto del año. En Los Ángeles, Jaime García. Univision.
3: En más noticias de finanzas, el Servicio de Rentas Internas fijó el 23 de enero como el comienzo de la temporada de impuestos. A partir de este día comenzará a tramitar las declaraciones tributarias de millones de trabajadores. El plazo para presentar las declaraciones suele ser el 15 de abril, que este año cade, cae sábado. Entonces el IRS las aceptará hasta el martes 18 de abril.
2: Tres días más. Bueno, un hombre fue rescatado tras quedar atrapado ocho horas entre los escombros de una zanja en Pensilvania. El desplome ocurrió cuando un grupo excavaba en el área. Los socorristas trabajaron durante horas para liberar al hombre y luego lo trasladaron al hospital.
3: La tasa de muerte por cáncer en los Estados Unidos disminuyó un 33% en los últimos 30 años, esto según un informe de la Sociedad Americana del Cáncer. El informe destaca que se evitaron 3.800.000 muertes y que se debe a la detección temprana, a los avances en el tratamiento, a una disminución en el tabaquismo y a la vacunación contra el virus del papiloma humano.
2: Esta es una historia muy interesante. Hay un recién nacido que se está robando todas las miradas en el Capitolio Federal. Es el hijo de un congresista hispano que cuida de él en su propia oficina del Congreso, entre documentos confidenciales, sonajas y juguetes. La de Uceda nos cuenta que la presencia del pequeño Hodge en el edificio del Congreso va mucho más allá de no tener a una niñera en casa.
7: Hodge oh. solo tiene cuatro meses, pero este hombrecito ya se ha codiado con la crema innata del poder político. Ya lo mimaron la ex líder Nancy Pelosi. Y LA CONGRESISTA ALEXANDRE OCASIO CORTÉS, Y TUVO UNA CITA DE JUEGOS CON EL HIJO DEL CONGRESISTA JOAQUÍN CASTRO. TODO ESTO MIENTRAS SE HACÍA HISTORIA EN LA CÁMARA BAJA. EN MEDIO DE PELEAS SOBRE QUIÉN SE CONVERTIRÍA EN EL PRÓXIMO PRESIDENTE, HUTCH ESTABA JUSTO EN EL CENTRO DE LA acción CON SU PADRE, EL REPRESENTANTE DE ORIGEN MEXICANO, JIMMY GÓMEZ.
4: ES UN BUEN NIÑO, uh, SE portó BIEN. El niño es el rostro de un
7: esfuerzo de su padre por destacar la necesidad de que el hombre participe de las tareas domésticas en la crianza del bebé, una tarea que la sociedad por lo general reserva a las madres.
4: Es importante que la mamá no es la, la persona que cuida al niño cuando algo pasa.
7: Las imágenes del bebé con su padre en un canguro caminando, cambiando pañales en el Congreso, se han hecho virales en las redes sociales. Mujeres y grupos feministas han alabado al congresista por ser un buen ejemplo de un padre moderno. Hay quienes esperan que las imágenes se repitan con otros hombres.
8: A veces los hombres este, más que nada nos, mm, le dicen a la mujer o, o son tus hijos. o.
7: Encárgate tú. Mientras Gómez, de 46 años, se centra en los asuntos serios del gobierno, como extender el crédito tributario por hijo, ha creado su despacho con esta cuna portátil para acomodar el serio asunto de criar a su primer hijo.
4: El tiempo que, um, que tengo con mi hijo es um, momentos que... Me, me gustan, me dan mucha alegría.
7: En el Capitolio, Claudio ceda a Univision.
2: Les dije que era distinto. Un veterano de la Marina estadounidense al que detuvieron en Rusia en abril ya fue liberado. Taylor Dudley se encontraba en Polonia para asistir a un festival de música cuando cruzó a un territorio gobernado por Rusia. El gobierno de Estados Unidos consideró injusta su detención y el ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, otra vez ayudó en las negociaciones para liberarlo.
3: Más de 50 toneladas de cocaína que fueron incautadas en Panamá terminaron siendo enviadas a los Estados Unidos y esto es parte de un acuerdo bilateral para evitar la contaminación por incineración a cielo abierto, ya que Panamá no dispone de las máquinas para hacerlo. Este es el segundo cargamento que envía el gobierno panameño a Estados Unidos desde el pasado mes de agosto.
2: ¿Cuántos muertos hay en China por el COVID? Bueno, Naciones Unidas acusó a China de minimizar la cifra real de muertos por un rebrote de COVID en el país, el número de fallecidos aún es muy bajo, pero reportes de prensa muestran hospitales, crematorios y funerarias rebasados de víctimas. Imágenes satelitales tomadas a finales de diciembre y principios de enero incluso muestran multitudes y largas filas de autos esperando afuera de funerarias de seis ciudades chinas. Se filtraron fotografías de Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, en una prisión de Texas. Se le ve con la ropa de cárcel y junto a un hombre afroamericano a quien se desconoce su identidad. Coronel podría salir en las próximas semanas después de que sus abogados lograron varias reducciones a su sentencia por tráfico de drogas y blanqueo de dinero.
3: Bueno, todo el mundo está hablando hoy, Jorge, no. de la nueva canción de Shakira, en la que expresa todo lo que siente por su expareja Gerard Piqué.
2: Su dedicatoria musical al ex futbolista del Barça ya ha sido vista por casi 50 millones de personas.
3: Bueno, aquí está Lindsay Casinelli con más de este... ¿Cómo le diríamos, Lindsay? Desquite. Tira ¿no? También. La tiradera, como le le dicen, dicen en Puerto en Rico. Momentos. Sí. Y pensar, Ilia y Jorge, que la
8: historia de amor entre Shakira y Piqué comenzó justo grabando ese video musical del Waka, Waka para el Mundial de Sudáfrica 2010. Ahora, 12 años después, la colombiana confirma que a pesar de tener el corazón roto, su talento está intacto y que Shakira está más clara. El mejor gol de este 2023 no ha sido de cabeza ni de tiro libre. Es más, ni siquiera se anotó en la cancha. Lo marcó, o más bien, lo canta Shakira con el tema musical, que está revolucionando al mundo. Y es que ella solo hace música. Perdón, que te salpique. Juego de palabras que ha dejado a llevar Piqué peor parado que la mejor gambeta de Cristiano Ronaldo. La música de la colombiana tiene más de uno bailando. Claramente, su talento está por encima de tipos como tú. Y es que en menos de 24 horas, la canción ya se ha vuelto como un grito de guerra para los corazones rotos. Y sobre todo, porque las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Ah, pero si de sonar se trata, Shakira lo está haciendo y con fuerza. Inclusive ganando el reconocimiento de grandes de la industria como Fonseca, gigante Shakira, punto final. Y Alejandro Sanz, Usted la canta, yo la canto, todos las cantamos y hasta Antonella Rocuso, la esposa de Messi, que nunca se le ha llevado muy bien con Shakira, le puso así emojis de fuego y candela. Uh.
2: Oye, yo he pasado por la sala de reacción y pregunta, ¿ya lo oyeron?
3: Claro, ¿Ya? Todo
2: el mundo está en eso.
3: Shakira está tan clara que ella es la que hace los goles. Este es el mejor. Buenas noches.
2: Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.